Hej och välkommen till Vimonopolets podcast. Jag heter Anders Duland och med mig har jag Niklas Lundmark. Och vi ska ta en rask rundtur i de viktigaste vinområdena i Italien. Tänkte vi ska göra nå. Det blir en ett grundkurs i Italien. Eh och vi har valt ut Piemonte, Veneto, Toscana, Campania och Sicilia. och ja, men för vi går igång så tänkte att vi kan nämna det här med kvalitetshierarki eller vinloven i Italien. Mm. Och det er sånn at i 1960 på 1960-talet så upprättet italienerna något som heter DOC som står för Denominazione Origina, nej. Denominazione Origine Controllata. Ja. Molto bene. Og det är er, ett vinlov knyttet til ett område. Og senere så kom då ett högre nivå som heter DOCG. Och mesteparten av vin från Italien eh, i Vimpolen är eh, er då enten DOC eller DOCG viner. Det stämmer. Ja. Så vi, vi kommer säkert att nämna en del om DOC och DOCG ett vart. Men då vet du att i hvert fall att DOCG är er det bästa och DOC är er det näst bästa inom italiensk vin. <tøk> Vi börjar i Piemonte och Piemonte ligger då helt nordväst i Italien. Eh, hvis vi ser för oss att Italien ikke er en stövel men ett ben så är er, eh, detta här på det det västliga hoftepartiet. Eh, området ligger eh, ikke helt ned mot eh, Middelhavet. Det har Ligura mellan sig och så har den Alpen i norr som eh, ger lite sån kjølige vinner. Det är er, eh, Piemonte lager lite vin sån italiensk sammanhang men de har en stor täthet av DOCG områder Druetypene som är er viktig är er Nebbiolo, Barbera och Dolcetto och så har de en grön druvtype som brukas mycket som heter Moscato. Nebbiolo, det är er en druve som har tykt skal men lite färgskalle och det gör att vinne blir gärna snärpande men har ganska lite färge och i tillägg så är er vinen gärna syrlig alltså hög hög friskhet. En annan ting med Nebbiolo är er ju det att frukten är er liksom i bakgrunden. Det är er lite där liksom balsamisk en sån te, citrus och furunål som <tøk> ligger i förgrunden. Mm, och med lite lagring så syns det kommer lite mer sån där sopp och underskog och liksom deiliga helt enig aromer. Ja. ja. Og så har vi da Barbera, som sikkert mange känner till, som da ger viner som är er lite mørkere i frukten. Den er også mørkere i farge, mindre snerp, men fremdeles väldigt friske viner. Og så är er det Dolcetto, som ger enda mørkere viner, og en sån tett fruktighet som är er så tett at jeg nesten synes det er vanskelig å kjenne nyanser. Og den er også en, en druve som står ofte at det ger liksom fruktige lätt drickliga viner men jag syns att de faktiskt är er ganska sån fasta. Ja, väldigt fasta viner ja. så ofta. Ja. Jag är er glad i Dolcetto alltså men lätt drickliga vill jag inte kanske inte putta i kategorin för. Nej. och så var det då Moscato, den där gröna druven och den det är er då den samma som Muscatelldruven som du kan köpa i butiken av till. Det är er en sån också en spisedruve. 
det är er en aromatisk druvtyp så den ger så ofta en väldigt sån tydlig fruktighet som har en sån mindre om pære och nå liksom blomstraktig och hint om krydder. Eh, piemontesiska viner. Det man kan kalla det. Det kan man. Ja, ja. de är er ofta endruviner. Eh, og du kan sikkert se det på etiketten någon gånger att det står för exempel Barbera d'Asti och då betyder att det är er Barbera som druven och så kommer det fra ett område som heter Asti. Och så är er det andra områder som är er, hvor det ikke står nog med druven men hvor alltså Barolo Barbaresco som är er då laget på Nebbiolo druven. Mm. Vi kan börja med Barolo Barbaresco då som som områder. det är er kanske de mest kända och mest anerkända områden i Piemonte. De lager begge to kun rødvin, og kun Nebbiolo basert. Dette her er viner som mange legger ned i vinkjelleren for å, å lagre, og sånn, fra gammelt av så var liksom det en nødvendighet for å få rundet av vinen. I dag så tenker jeg at de er liksom mulig å drikke allerede som, som unge, og det, det litt rare med Nebbiolo er at den smaker litt gammelt allerede som, som ung. Mm. Den ser litt gammel ut også, for den mister jo fort, fargen er ustabil, så du mister fort farge også. Ja. Um, Barolo og Babresco de har fått på plats en sån uppdelning med vinmarker som kallas för Vigna. Eh var på Barolo eller Babresco fra såna enkel vinmarker så ska du se efter ett namn som står i kursiv på etiketten. Så är er det då eh, kanske det motsatta av Barolo Barbaresco, nämligen Asti, för då är er vi snackar vi då om en vit muserande och söt vin, men som då produceras i ett område som ligger eh, faktiskt överlappande med Barbaresco. Eh, her här er har alltså den muscatelldruen eller moscato som brukas eh, Og och det lages då en söt perlende version som kallas Moscato d'Asti och så lages det en muserande version som heter Asti Spumante rätt fram fruktige eh, viner som passer väl gott till frukt och krem. Ja, blött. Ja, och har lust att göra något helt vilt så kan du lagre en en Asti Spumante i 10-20 år så vill du faktiskt få en ganska spännande eh, pärlne eller muserande söt vin. 10-20 år har ikke det smakt en som var eh, 50. Jo, faktisk. Den var fra 1970. Den hadde endret seg til å bli en mer dypere og mer tørket i frukten, eh, og blitt mer kompleks også. Ja, det er veldig gøy med en sånn vin som er sånn, man har, som ikke har spesielt godt rykte, og som eh, tenker det er litt sånn der for de unge. Ja, jeg, jeg er helt enig. Ja. Og, ja, Barolo Barbaresco, greit nok, det er liksom alle enige med at det er lagringsvin, men eh, at Asti også kan funke, mm, det var nytt for mig. Eh, Barolo Barbaresco er jo dyre viner eh, Og vil du ha et rimelig alternativ Så kan du prøve noe fra et område som heter Gattinara Eller Gemme, som begge to ligger da litt lenger nord i Piemonte eh, Der det også er litt kjøligere Og det rare er at eh, disse områdene faktisk var mer anerkjent I, på 1700-tallet Enn Barolo og Barbaresco Det stemmer mm. de, de tappet faktisk viner eh, på flaske 200 år før Barolo Ja, tänk på det. Ja. Ja. Det är er lite mer sån lys och delikat i stilen. Jag jag syns det är er ja, spännande. Och så lite områden, bitte 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 liten appellation som heter Sona, som jag också syns är er väldigt spännande i i Alto Piemonte. Ja, och detta är er ting som det kommer naturligtvis mer av ett vart. Ja. Många vinmarker som har ligget brack. 
Ok, vi må haste videre. Vi drar av på andra sidan av den nordlige delen av Italien. Så nu er vi da på i nord, nordøst. Der ligger Veneto. Og Veneto har flere veldig kjente områder. Vi kan ta noe med druetypene først, kanskje. Corvina er den mest brukte blå druetypen, som ger sånn typisk kirsebæraktig aroma, når det er sånn hintet som pepper og blomster. Og så har de en grønn druetyp som heter Garganega, som er en litt sånn nøytral druet, hint av citrus, noe litt sånn eh, lett krydret og noe sånn tørkede urter og havre, synes jeg ofte at jeg kan kjenne. Havre, mm. Og så har vi Glera, eh, en annen <tøk> grønn druetype som da er veldig viktig innenfor Prosecco. Vi kan ta Prosecco litt senere. Først så tar vi Valpolicella. Det er et område som ligger helt innerst i Veneto, omtrent. Og der har vi da på en et stort område som heter Valpolicella, og så har vi et litt sånn kjerneområde som heter Valpolicella Classico. Det lages tre hovedstiler av Valpolicella. Vanlig Valpolicella som lages på friske druer, ganske lav alkohol, friske fruktige viner, Och så lages det då en eh, vin som heter Amarone. Mm. Och den lages kun på torka druvor och då torkas hela druvklaser i såna torkehus. Och så presser man då disse rosiner då eh, och får väldigt sån koncentrerad most och den ger det stat en vin som kan få upp till 17 % alkohol. Så det är er liksom fylldiga, svåra, rika viner som har ett sån liksom sån rosinaktig präg. Och disse viner lägger ofta på fat också så får det där vaniljepräget. Den tredje hovedstilen er det som heter Ripasso, som har blivit veldig populær i Norden. Det er da, da bruker du resten av Amarone-produksjonen, og så lar du da en, denne vanlige valgprosjellene eh, gjære på disse restene, sånn at den får lite mer alkohol og lite aroma fra disse Amarone-restene. En liten mini-Amarone? Mini ja, det blir en sånn mellomting mellom Amarone og, og Ripasso. De lager også en Reciotto, som da er en sånn søt, rød dessertvin i området, som kan være et alternativ til portvin. Rett ved siden av Valpolicella så finnes det et område som heter Soave, og i likhet med Valpolicella så har den også et sånt stort område som heter Soave, og så finnes det et indre område som heter Soave Classico. Den baseres da på hovedsakelig Garganega, og... Mange litt nøytrale viner, men det finns eh, gode producenter eh, som har på en måte mer dybde vinene sine. Eh, noen har også sånne enkelt vinmarkstappninger, og noen lager også på litt rannet fat. Så, eh, og forresten, de har også da en Reciotto, en sånn søt version. Ja, det har de. Mm. En hvit, altså en hvit dessertvin. Ja. ja. Og så eh beveger oss då eh, vidare utover. Nu har vi på något kommit halvvägs ut mot kusten i Veneto och då kommer ett stort stort område som heter då Prosecco som lager fi och så nästan 500 miljoner flasker med Prosecco vart år. Jätteproduktion. Ursäkta. Och där är det då så Glera som är huvudruen. men jag tänker det är er inte Glera i sig själv som ger kanske den tydelig Prosecco-preget, det er den metoden de bruker for å lage Prosecco. For de lager ikke museerende vin der, sånn som champagne. Nei. Men de, de, de gjerer på trykktanker, som er temperaturkontrollerte, altså litt kjølig temperatur, 
och så brukar det gärtyper som ger en sån extra fruktighet också. Ehm denna tankmetoden som kallas eller Martinotti metoden, den ger väldigt fruktiga viner och det är er nettop fruktighet som är er sån det typiska ved prosecco viner Och det är er den som päre och färsken aromer. prosecco tappas både som muserande men också som frisanta alltså pärlne mm. och så finns det nog få tappningar av helt stille vin också faktisk. Mm. men det finns en, en metod på prosecco som kanske ger lite mer nyanser och som är er lite mer ska si, spännande. Ja, det är er sant för den tankmetoden är er jo en modern metode som först kom sån i mellankrigstiden. Eh, men den gamla gamla metoden kallas ju för Colfondo. Och då la man då tar man en vin som ikke är er helt gärdet färdig och tapper på flaske, sätt på korken. Och så får man då gär alltså bunnfall på flasken men också lite CO2. Men det är er viner som är er långt fra så fruktiga som vanlig prosecco og och har det där hint av sån nött och soppregel som du får fra gär Kanske det är er viner som viser tydligare det som egentligen är er glera smaken. Mm. Jag vet ikke. I hvert fall viner som för dig som allerede er interessert i pettnatt, så er jo dette også en, også en pettnatt. Mm. Mm. Eh, inne i denne store prosecco-zonen så finns det også et område som heter eh, Colnegliane Valdobiadene, som eh, ligger lite mer oppe mot fjellene, og det er jo da et mer anerkjent område. Eh, Vinene er kanskje lite dyrere også, Och det har er också underområder som kallas för rive. Det är er 45 slike underområder och den mest kända heter Kartitse. Eh, så också är er faktiskt en av de dyraste städerna i Italien att köpa vinmarker. Jag har problemer med att känna skill på eh, sån eh, prosecco från lavlandet eller från det stora proseccoområdet och prosecco från eh Det syns jag är er vanskligt och igen så tänker att det är er metoden som präger vinen för mycket. Eh, då må vi nästan då går vi vidare till Toscana. Då beveger oss lite nedover eh, på låret av eh, av Italien. Här är er det rövinen som är er mest känt och Chianti må være det mest kända området. Eh, Chianti är er jo ett område som ligger lite in fra kysten. Eh, en del av vinmarkene ligger ganska högt upp, sån typ 5 till 700 meter höjde. Så det ger en sån friskhet i vinet. Här är er det Sangiovese druen som är er, som huvuddruen. Eh, Jupiters blod. Ja, ja. Ja. Og den ska utgöra minst 80 % av mixen i en i en Chianti. Chianti eh, eh, är er jo en en ganska stort område, men så finns det ett mindre område som heter Chianti Classico, så det blir sån samma system som både för Valpolicella och Soave. Um, och där er kanske de mest kända producenterna finner du då i denna Classico zonen, men det finns också spännande viner speciellt från Rufina i detta stor Chianti. Chianti är er ju ett et område som har slipp slitt med dålig rykte speciellt som fra 70-tallet og 80-tallet, hvor det var sånne bastflasker men jeg tenker at kvaliteten har tatt sig veldig opp i siste årene og for mig kanskje noe av de mest spennende vinene fra Toskana kommer fra, fra Chianti litt sør fra, for Chianti så ligger da 
Brunello de Montalcino som är er på något eh, juvelen i Toscana vill många se si. eh, och det är er, här er det ren Sangiovese som är er basen. Inte lov att blanda in några andra druvtyper men det lokala namnet är er då Brunello. Eh, og och här må vinen lagres i minst två år på fat så här är er det ofta ett tydligt fatpreg på vinen også. Det är er viner som har hög hög pris, kostar mycket eh, og det är er jo står starkt speciellt i amerikanska markedet. Det är er som vinsamlarens vin. Eh, faste, mørke viner ofte. Eh, de vinner fra lite høyere vinmarker kan eh, kanskje bli lite mer delikat i stilen. Eh, det finns en på en, måte, en lillebror til Brunello som heter Rosso de Montalcino, som eh, ikke må ligge på fat, eh, og som er en litt sånn frukter og litt mer tilgjengelig stil, og eh, også billigere. Ved siden av Brunello de Montalcino så finns det et område som heter Vino Nobile de Montepulciano. Dette er mindre og også mindre kjent. Og her, men jeg tänker at liker du Brunello, så liker du sannsynligvis Vino Nobile også. Det er kanskje litt mer tilgjengelig enn Brunello, men har mye av det samme liksom, mørk bærfrukten. Men det er også, selv om det heter Vino Nobile di Montepulciano, så er det ikke druen Montepulciano. Det er, det er fortsatt Sangiovese, ikke sant? Ja. ja. Eh, og også her finns det en sån Rosso-variant, da. Mm. Mm-hmm. Eh, da tror jeg... Ja, for... Jeg må ikke glemme kysten av Toskana. Det er sant. Er det jo, du startet jo med å nevne disse kvalitetshierarkiet, DOC og DOCG. Men det var ju nog på 60-70-80-talet så var det en del producenter som önskade att lage vin som ikke gick in för disse kvalitetskraven. Enten om det var druene de brukte för exempel eller druemixen. Det var någon som önskade i Toskana och bruke franska druvsorter, lage liksom Bordeaux-kopi i området Bolgeri som ligger helt på kysten. och så var det också producenter i Chianti Classico området som ønsket å lage kvalitetsvin på ren Sangiovese, og gärna bruke små franske eikefat som bark. Dette var jo ikke lov på den tiden, så de lagde jo da dette som kallas for Super Toscanere, som jo blev regnet som kanskje noen av de bästa viner fra Italien, men de blev klassificerat som enkelborvin, altså VDT eller ja. Så de fick da etter hvert en egen klassifikation som heter IGT Toscana. Så supertoskanere i dag är er ofta laget på franska druvesorter, sånn som Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc och så vidare. Ja, men de, men de kan också lagas på ren Sangiovese. Kan också lagas på ren Sangiovese. Så det är er de som lagas på ren Sangiovese. Många av de kunde varit klassificerade som en Chianti Classico idag, men de välger att bruka IGT da, som er, det er litt for merkevarens skyld. Jeg synes det er jo litt forvirrende med det supertoskanebegrepet, for det er, ingen, det er jo ingen lov knyttet til det navnet. Det er ikke Nei. sånn at det må være den, den typen druer eller den metoden. Nei. Så det er mer at det blir skapt en tradition. Ja, og vi ser jo nå ofte at mange av disse her bolgrevinene som lages på franske druesorter, det blir alla blir kallt supertoskanare men det är er inte enig. Det det är er mycket av det som inte är er supert. det måste ses lite sån historisk kontext. Ja, Tal med klypa salt. Ja. Mm. Hvis du önskar höra hela historien så har vi lagt en egen podcast på supertoskanare. Ja. Mm. Då beveger vi oss söderöver Anders förbi Roma och ner till Napoli. Eh, där finner vi ja det är er ju känt för sån Amalfikysten och Pompeji och disse tingene. 
men och varme och bading och sol och sommar. Vesu, vilket minst. Mm. Men här uh, är er det ju också en del höga uh, fjäll som gör att uh, det finns också körliga områder. Um, dette her er jo uh, har en stark historie fra romertiden, og det var jo Pompeji var jo romernes viktigste utskipningsamt til, uh, til kvalitetsvind til hele romerike um, og de druene som brukes i dag er de samme druene som blev brukt på den tiden uh, og de viktigste grønne druene der er druene Greco og Fiano og så lages det også en del vin på en druen som heter Falangina og på blå druer så er det uh, Alianico som er liksom Sør-Italias uh, juvel når det gjelder uh, rødvin uh, de beste vinene herfra også uh, blir også kalt for Sør-Italias Barolo fordi vin på Alianico kan ligne en del på, uh, på Nebbiolo med liksom høy syre uh, mye snerp uh, ganske lik sånn aromaprofil uh, du har nevnt tidligere at uh, Nebbiolo med, med oliven då har du Taurasi mm. eller ne Alianico. Och og så lagringsdyktiga viner. Väldigt lagringsdyktiga mm. viner så har du lust att eh köpa en dopskave så anbefaller jag eh, Taurasi. Taurasi är er ju rödviner som ger liksom eh mycket snärt men som masse deilig som flott frukt och toppdoner. och så Greco och Fiano, där är er det Greco di Tufo och Fiano di Avellino som är er Jag vill kanske påstå att här är er vi nå de bästa vitvinnarna från Italien. Överraskande nog egentligen i och med att det ligger så långt söder. Ja, men ja. sånt som Fiano Diavolino där er, ligger ju många vinmarkerna väldigt högt som från 500 till 800 meters höjd. Så det är er ganska körligt område, ger väldigt sån mineralske, friske fruktiga viner. Det är er kanske min favorit för ja. fordi det är er, det är er så pass fruktigt. Det är er fruktigare än Greco di Tufo ja. som är er mer en sån där Eh, munnfølelses eh, hvitvin ja, jeg, den har en litt sånn grep nesten litt sånn litt tannin nesten den blir kalt for litt sånn rødvinshvitvin i kampanjen ja. men så. ikke så aromatisk som eh, Fiano um, jeg, tror, jeg tror mange ikke kjenner så godt til vinene fra kampanjen Nej, det er litt synd egentlig ja. uh, for det er spennende vinene med en uh, lang historie mm. så jeg uh, og selv uh, Falangina da, det er jo uh, kom, er det liksom, kanskje de beste vinene fra Falerno del Massico og hvis du leser uh, romersk litteratur så kan du høre om den beste vinen som de hadde på romertiden, det var uh, vinene fra Falernum uh, så det finnes den dag i dag uh, Skal vi ta Cecilia? Ja, fotballen ja. Så har vi vært, uh, har vi vært på Støvern og beveger oss ned til uh, fotballen, stor øy uh, har også en lang vinhistorie og også en vulkan også en vulkan <laughs> akkurat sånn som kampanje ja. uh, og her er det de har bare en DOSOG i motsetning til Piemonte som har veldig mange ja. uh, men jeg synes faktisk at de, de beste vinne på, på Sicilia de, de lages rundt vulkanen Etna uh, Etna Rosso på druen Nerello Mascalese som kan være en litt sånn, minne om en litt sånn blanding mellom Pinot Noir og Nebbiolo. Ha gjerne den samme her, flotte friskheten og fruktigheten som en Pinot Noir og strukturen til en Nebbiolo. Veldig, veldig spennende rødvinner altså. Men den aller viktigste røde druen på, på Cecilia, det er Nero Davola. 
eh, lages i stort mån eh, ofta på lavlandet lite varmare för Sicilia är er ju varmt eh, mot en bortsett från Etna som ligger ganska högt där ligger ju vinmarkerna från sån eh, 4 5 6 700 meters höjd de högsta vinmarkerna ligger väl på sån 1200 meter högst I, I Europa eh, mens eh, Nero Davola lages ofta på lavlandet ofta sammanlignas lite med sån Cabernet Sauvignon, lite sån eh, ganska strukturerade viner. Eh, men jag syns ofta att det kan bli lite sån sviskete, lite sån sviskekompott. Eh, men hvis man får Nero Davola blandat med min favoritdrue från Sicilia kanske, eh, Frappato. Och det får man upp i Cerasolo uh, di Vittoria som är er den enaste deusogen. Uh, 60% från Nero Davola och 40% från Pato. Uh, så blir det lite mer nyanserade, friskare viner. Uh, men jag syns så endrue från Pato viner. Det är er ju fyrverkeri av en bärfest. Ja, bärfest ja. <laughs> <laughs> det är er bringebär och jordbär och granatäpple och pepper och lite uh, blomster. Ja, det är er nästan så mycket att det blir att det bickrar över mot något sån useriöst. Ja, men det är er er gøy med lite useriöst Ja, det är er liksom sån uh, det är er liksom vinpopp. Ja. <laughs> på något sätt. Ja, men det är ja. er ju lätt nynnbar. <laughs> ja, den kräver inte så mycket av dig. Det är er bara lite avkylt uh, på terrassen på sommaren till pizza. Uh, det syns jag är er, uh, Väldigt väldigt flott. Ja, ja. Det står ju på en kontrast mot den där Nerello Mascalese baserade Etna Rosson som är er, ja, er fastare, seriös ja, ja. och prövar att hävda sig i toppen så ser jag från Pato driver och läffle lite med på festen nere ja, ja. i bygda. Ja. Uh, ja. Och så har ju um, Cecilia också fått en del såna naturvinprocenter. De var ja. alltså de, de har producenter som markerats ganska tidigt uh, in den genren. Mm och nästan varit pådrivare vill jag se. Si. Det har de absolut. Ja. Och Cecilia är er ju väldigt fruktbar öy. de har mycket sol men det är er alltid en sån körlig bris. och det är er väldigt gott egnat för driva ekologisk vinproduktion där. Och det har er också varit med på den här boosten som har varit på naturvin och ekologisk vin på på Cecilia. Mm. Men ja, vi har också jag måste nämna att vi har där er någon väldigt goda söta viner från Sicilia också. Ja. ja. Vi kan inte glömma det. Nei. Vi kan inte bara snacka om törrvin. Det är er en förblåst öy som egentligen ligger närmare Tunis i Afrika än Sicilia. Där lagas det Passito della Pantelleria. Som vår vinmarken här som det är er, uh, inramat i sån stenmurar där så er det gravat ner liksom ut i sanna. Turkis lagas fantastisk sötvin. Ja, jag är er enig. Komplexe muskatellviner Ja, ja, ja nu har vi jo rast Gjennom Italien, Niklas Og det slår mig jo at Jeg lovte at vi skulle At jeg skulle ta for meg Det og ser og det og seger Underveis Men det glemte jeg jo helt Det, det beklager jeg Så Hvis du lurer mer på Liksom områdenes DOC eller DOCG-status, så må du nesten slå opp på en, på en nettside, eller? Vi har jo noen episoder fra tidligere, Kampania, Bolgeri og litt sånt, som er litt grunder etter verks. Ja, det var en kjempegod idé. Ja. Ja. Og kanskje vi kan lage noen, en litt lengre Italia-episode senere også. Mm. Ja. 
Tusen tack. Tack så mycket. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentralen dig på e-post, chatt och telefon.